0: haya podido hacer en persona, porque hace rato no me he tocado una charla. Bueno, pero listo, estamos acá y no se puede dejar de dictar. Siempre hay que estar firmes. Bueno, vamos a empezar a hacer una oración, pero antes de la oración, vamos a presentar a S.B. Aprender, Servir y Vivir, para quienes llegan por primera vez o fueron invitados por primera vez. Aprender, Servir y Vivir es un grupo, no reemplaza a la iglesia, es un grupo donde venimos a aprender del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un grupo donde todo lo que enseñamos es basado en la Palabra de Dios. Espérenme, por favor, yo hago algo. Ahí llegó Isabel. Bueno, todo lo que hacemos es basado en la Palabra de Dios. ¿Qué hacemos en aprender, servir y vivir? Nosotros enseñamos a tener una relación personal con dios cada uno tiene una relación personal con dios porque todos somos muy distintos y algún día me dieron este ejemplo si tú tienes cuatro hijos los cuatro hijos se levantan y van y te saludan de manera muy distinta una te dice hola pa desde la cocina Otra se te sientan las piernas otros se te sientan las piernas eh, y te dice, hola, ¿cómo estás? Después, yo, muy, muy diferente, muy diferente, todos somos muy distintos, por eso es una relación personal con él. Él tiene la humildad de bajarse hasta nuestra estatura y de verdad entablar una relación con nosotros. Pero aparte de aprender eso, nosotros enseñamos, o eso realmente se enfoca en que somos una escuela de servidores. Esto me lo van a escuchar decir mucho y muchos de los que ya hace rato están me lo escuchan decir. Es, venimos, nos sentamos, escuchamos, pero después pueden pararse acá y dar una charla así como la que vamos a dar hoy. Porque todos, todos somos especiales para Dios. Y un testimonio es que yo ya puedo dormir y tengo paz. Eso es un testimonio para dar una charla, para dar una conferencia, para evangelizar. Entonces, Apre lo que hacemos también es esa escuela de servicio donde venimos y aprendemos que, lo que, que te, lo que te enseñan y lo que te da Dios es tan lindo que no te puedes quedar con eso solo, sino que vas y se lo das, se lo das al, a, la, a las personas. Si alguien te invitó, eso es un servicio, es un servicio que te hayan invitado a estar acá, porque esa persona ha recibido algo tan chévere de Dios que quiere que tú lo experimentes. Entonces, es aprender a tener una relación con Dios. Es tan lindo lo que sientes que te quieres extender al otro, su servicio, y realmente entiendes que es vivir. Vivir con Dios. Vivir la vida. Isabel siempre le dice en sus charlas, es que yo le digo mucho a Dios, enséñame a vivir. A vivir. Y eso es lo que Dios enseña. Porque, y siempre esta es mi, la frase que Dios también explico. El gozo es permanente. La felicidad es así. Sube baja, sube y baja. Pero el gozo es algo permanente, que es muy diferente a la felicidad humana que nosotros queremos buscar. Bueno, hoy estamos Isabel y yo, que somos hermanas.
1: Sí,
2: eh,
0: estamos desde el inicio del grupo, que fundamos con Pablo, Juan David, Paola, el grupo Naty Gil. Y hoy nosotros dos vamos a hablar de Moisés, pero vamos a hablar de la siguiente manera. No solo vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar conocer a Dios a través de Moisés. Es muy distinto, y lo vamos a entender al final de la charla. Conocer a Dios a través de Moisés. Bueno, yo creo que todos han escuchado, todos, es con micrófono, entonces cuando todos te lo tengo que pasar. Todos han escuchado eh, el Éxodo, el libro del Éxodo. Bueno, el que no, está bien. Es súper chévere, lo deberían de leer. Es muy bonito. En ese libro, siempre, siempre que tú escuchas una charla, una prédica, una clase de Dios, como le dice Mariana, una clase de Dios, siempre nos enfocamos en ese libro, que el éxodo, es de la salida del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Pero de quién se habla o quién se homologa mucho de manera de enseñanza en nuestra vida, el pueblo, el comportamiento del pueblo. Entonces siempre hemos tenido charlas donde decimos, es que cuando tú estás en un desierto, o estás de paso a la tierra prometida, y empezamos a analizar qué fue lo que pasó con el pueblo. Pero acá no lo vamos a hacer así, aquí, así. Aquí lo vamos a hacer de manera distinta. Acá vamos a hablar es de Moisés y de Dios a través de Moisés, que es diferente. La diferencia, y vamos a empezar con lo siguiente. ¿Cuál fue la diferencia entre el pueblo y Moisés? Ah, no, pero saben que yo sí quiero ahí escuchar dos o tres, dos personas. Alguien que pida la palabra y nos diga, ¿cuál fue la diferencia entre el pueblo y Moisés? A ver. Uh, ni verán. Yo voy a mirar quién. A empezar a. Adiós, gracias, demonios. Stephanie nos salvó, Stephanie nos salvó. Ah, Stephanie súper.
3: Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, y es que justo estoy, pues, este, este año haciendo el ejercicio de leer la Biblia en orden durante todo el año, porque me regalaron una Biblia muy bonita, donde te recomiendan cómo leerla durante un año, entonces... Estoy en esa primer parte de, de la Biblia. Pues ya pasé por Éxodo hace un ratico, pero, pero pues está fresquito. Y para mí una diferencia entre el pueblo y Moisés es que Moisés procuraba hacerle fiel a Dios en todo momento. En cambio el pueblo a veces como que se despapallaba en eso un poquito y, y, y desobedecía ahí de vez en cuando se le iban yendo las luces. En cambio, Moisés era súper firme. Pues él trataba todo el tiempo de, de, de ser muy, muy, muy obediente.
0: ¡Ay, Stephanie! ¡Gracias! ¡Muchas vos? gracias! Y decirme. Didier. Didier tiene levantada la mano. O sea, Didier.
2: Buenas noches. Hola.
0: Bueno, básicamente, pues yo también me he tomado la molestia de leer el libro del beso. Y
1: concuerdo con lo que mencionaba ahora la, la compañera, y es la obediencia. O sea, Moisés siempre fue obediente. Todo lo que él le decía que hiciera, a pesar de que no estaba 100% de acuerdo en algunas ocasiones, él sí se hacía, era como el hijo que decía, no, pero sí lo hacía. O sea,
0: él terminaba haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, muy bien, Gracias muy bueno conocerte, Didier. No te había conocido. Bueno, les vamos a contar. Es muy válido todo lo que, <risa> lo que dijeron. Sí, Moisés bueno, tenía fuerza, Moisés era obediente. Y todo nace de algo. Lo dices tú. Es que esa es la parte más emocional. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y el pueblo? La diferencia ah, sí. es okay. que Moisés fue quien vio a Dios. Moisés y no, no, dio no, no, a Dios el pueblo no el haberlo visto le dio total fuerza firmeza, Ay, obediencia rica. Dios usó a Moisés y le dijo, usted es el que me va a ver con usted voy a hablar y claro, como era el que hablaba con Dios estaba firmado, estaba convencido de quién era Dios porque Dios tuvo el amor de mostrársele, de presentársele a Moisés, ¿no les parece espectacular? ¿Es ahí donde tuviste una, la visión? ¿O la decimos no? ahora sí. ¿La decimos ahora? Sí, pero eh, no, eh, contemos esa parte y ya tú desglosas Listo. Bueno. Ah, bueno, pero entonces, espérame, Anita me está diciendo que no hicimos la no hicimos la oración, pero entonces no vale la pena interrumpir y hacer la oración. Es corto. Dios, que todo lo que aquí hablemos, que todo lo que acá aprendamos, escuchemos, que sea una revelación de ti, Dios, que no seamos nosotros quienes hablemos, no, sino tú, Señor, a través de nosotros. Y que tú te encargues de escribir, siempre me encanta decir, Padre, que te encargues de escribir en nuestro corazón lo que tú tengas que revelar y que se quede como tallado en piedra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, eh, buenas noches. Eh, mi
1: nombre es Isabel. Nosotros quisimos hablar de Moisés porque en estos tres meses del año, estos tres meses del 2021 han sido tres meses de, de creerle mucho a Dios y de, y de tomar decisiones muy fuertes y radicales para nosotros, en coger fuerzas o coger fuerzas. O sea, es una... O sea, son decisiones que definitivamente uno dice, eh, o seguimos o paramos, pero es que si paramos no va contra los planes que Dios nos ha puesto. Sentimos aquí en el corazón donde está Dios que no debemos parar. Entonces, nosotras debemos de seguir con todo lo que va y creemos que estamos caminando en el propósito de Dios y comprobamos que sí, porque hay muchas cosas que, externas que que nos impiden y que nos interrumpen y nos quitan la paz y nos hacen decaer. Pero con oración volvemos y nos levantamos y con fe y con esperanza. Entonces, eh, lo que pasa es que ahí pasaron varias cosas y es que <ríe> va a contar primero lo de
0: Moisés. Sí, eso. Y ahorita contamos las otras uh, cuando tú lo pusiste. Cinco.
1: Bueno, lo que pasa es que como este año ha sido así, eh, cuando nosotros nos enfermamos del coronavirus, y bueno, entonces tuve un momento, pero primero cuento la de Jesús, tuve un momento en que yo estaba muy enferma del coronavirus, y a mí no me cogió los pulmones, pero yo sí me sentía súper enferma, o sea, eso es como un malestar de gripa, pero 15 o 20 veces peor, y yo no me podía parar de la cama, o sea, pasé tan acostada tanto tiempo que se me hizo un nudo en el pelo, que apenas hace un mes me lo quité. Como que, o sea, era, estábamos tan enfermas que llegamos como a... O sea, a decir o somos... o nos paramos o nos paramos. Y una vez eso va mucho, pues, como la enfermedad. Pero bueno, pues uno está enfermo. y Uno tiene que estar, pues, ahí pasando hasta que se vaya. Pero tuve un momento en que yo dije si yo me duermo, me muero. O sea, yo dije así. Dije, yo estoy tan maluca que si yo me duermo, yo siento que, que me voy, pues ya me muero. Y yo sentía que me, que me moría, pues yo sentía eso, yo sentía que ya es, suena exagerado porque finalmente aquí estoy. Pero el coronavirus es un virus que, o sea, si ataca los pulmones, bueno, es, ahí uno dice, bueno, se puede ir. Pero a mí no me atacó los pulmones, sino que me dio un malestar increíble que yo me paraba para el baño... Y si sí, me paraba, caminaba temblando, que no era capaz de ir así como agachada, que no era capaz de pararme en la cama. Entonces, estuve un momento en que yo estaba como cuando uno está entre dormir y despierto. Se está durmiendo, pero no se duerme. Y llegó Jesús y me dijo, me dijo así con los deditos como, como, Isa, vamos, como que, Isa, Isa, vamos. Y yo dije, es Jesús, pero yo estaba tan enferma que yo no podía hablar. Entonces yo no respondí, yo no fui la que respondí, respondió el Espíritu Santo que está en mí. Por eso se dice que Él es el ayudador, Él es el paráclito, Él es el abogado, Él es el que nos ayuda a llevar la vida, a llevar el cuerpo también. Y Él, y él le respondió a Jesús por mí, porque yo iba a hablar y yo no era capaz de hablar. No sé si les ha pasado, pero el coronavirus también hace como que uno ni... Yo pasaba días enteros sin hablar. O sea, no era capaz ni de hablar. Entonces el Espíritu Santo respondió por mí y dijo, ¡No! Todavía no es momento. Faltan muchas cosas para que se cumplan los, se cumplan los planes de Dios. Entonces Jesús me dijo, ¡Entonces sé fuerte! Me dijo, ¡Sí! ¡Entonces sé fuerte! Y ya cuando yo reaccioné, yo dije, era Jesús. Bueno, entonces, esa fue una. Y la otra, ya pasando el coronavirus, ya estábamos más paradas. <coughs> no se me olvida que <coughs> yo vi a Moisés. Tuve una visión de Moisés. O sea, yo lo vi, y lo vi con su, con su bastón. Y él, él se me presentó como, como la Isabel, como... Como, hola, yo sé que ustedes están pasando por momentos muy duros, no solo a nivel de salud, sino con todo el plan que se, está, tra que se está trabajando para Dios a nivel empresarial, eh, y, de, y de ahí parten muchas cosas. Eh, digo, yo sé que es duro, como que y, a, y a mí, para él también fue duro, para mí también fue duro pero Isa, yo sé que fue duro, para mí también fue duro, como que aquí estoy, y ya, hice, y ya no lo vi más. Y, y tuve un sueño donde yo <coughs> eh, iba en un avión con un bastón, <coughs> y yo iba <coughs> a diferentes países y yo dije, yo tengo que ir a estos países con este bastón, y yo dije, es el bastón de Moisés, yo dije así en el sueño, entonces
0: hemos tenido varias experiencias con Moisés y por eso le dijimos esta predica. Entonces, ¿por qué queríamos empezar con esta visión y con esta experiencia espiritual que tuvo Isa? Porque la diferencia, lo que dijimos al principio, la diferencia entre Moisés y el pueblo es que Moisés fue quien vio a Dios y permanecía en Dios.
1: Entonces ahí hay una cosa que contar.
0: La de hace un año. ¿Cuál? Fue el que
1: vio a Dios, la orbe de su manto.
0: Ah, ya termino. Sí. ¿Pero
1: quieres contar eso ya? A mí ya, está, ya, porque, porque okay. vio a Dios. Y ya municipio. Entonces, lo que pasa es que hace un año, <coughs> a mí me pasó, <coughs> yo estaba en un viaje de trabajo, yo estaba leyendo la Biblia, Esas ya se las había contado, pero la voy a volver a contar, porque hace poquito Dios me despertó y puso una sed en mí de explicarme qué fue lo que yo vi. Entonces, yo vi, yo tuve, una, yo tuve un momento que yo estaba acostada, estaba leyendo esta Biblia y estaba leyendo Daniel y yo dije, ya no voy a leer más, voy a dejarla en mi cama y me voy a dormir y yo me empecé a dormir, pero me acosté y alguien me despertó, o sea, esta sí fue despierta, despierta, pero alguien, alguien me despertó pero no sé qué fue ese alguien Yo ahora digo, pues fue Dios. Entonces yo vi que venían, eso se me olvidaron, dos ángeles. Y eran así pequeñitos, uno de color de fuego y otro de color blanco. Entonces este, ese era el de fuego. Y aquí venía el de blanco. Y me cogieron las manos y yo sentí cómo se me desprendió el alma del cuerpo. Yo sentí una cosa como que como el desprendimiento, como se me salía el alma, y, se sub, y subía, y yo, y yo vi que todo se quedaba abajo, y yo decía, ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo. Recuerdo que pensé en los papás, y tuve un momento en que llegué como a, una, como, a un, como a un limbo, como a un punto medio, y mi cuerpo yo no lo dominaba, y fui hacia un lado izquierdo, y hacia el lado izquierdo vi el infierno, y vi muchas manos que hacían así, que me querían coger. Pero luego salió una muy grande, muy grande, y me hizo así como, como... Eso suena raro, pero eso fue como de película, pues grande, sí. Y me dijo, hola, Isabel, en la vida nunca te podré tocar. Y yo le dije, Satanás, a mí nunca me vas a tocar. Porque yo creo en Jesús de Nazaret. Entonces no tienes por qué tocarme. Y ya el cuerpo empezó a moverse a través hacia el limbo, y ahí viene lo que voy a, a explicar. Recuerdo que antes, hasta hace más o menos mes y medio, yo no había entendido tanto que había visto, pero fue porque Dios me lo explicó hace poquito. Y yo vi hacia el lado derecho. Yo, o sea, yo vi a Jesús, pero yo vi, yo vi la, o sea, la presencia de Dios se siente, pero yo puedo decir esto. Yo vi la presencia de Dios. Yo no vi a Dios, pero yo vi la presencia de Dios. Y, y Jesús ahí me dijo muchas cosas de fuerza también. Me dijo lo mismo. Yo sé que está siendo duro, pero tienes, tienes que ser fuerte, tienen que ser fuerte. Entonces yo pensaba en todo lo de los planes de Dios, todo lo que hemos construido acá para poder seguir y seguir adelante con todo eso, que la gente conozca al Señor pero yo vi un manto, o sea, yo vi como una cortina así grande, blanca, alta, y ella se movía así. Y en estos días, bueno, hay muchas cosas que contar de esto, pero para no alargar tanto, lo que pasa es que quiero ir a esto, porque estamos hablando de Moisés. Eh, el Señor me despertó a las 5 de la mañana y empezó a poner en mí una sed de entender eso, o sea, me vino solamente pues porque las cosas me olvidan, entonces Él me recordó. Y bueno, eh, y yo empecé a entender qué fue lo que vi. Y me recuerda esto que dice en Isaías 6: dice que estaba, dice aquí, el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en su trono, elevado y excelso. La orla de su, de su vestido llenaba el templo. Y yo vi la orla del vestido. O sea, yo he meditado demasiado en eso. Y yo busco y miro y oro y yo digo, wow, yo vi la orla del vestido de Dios. Yo vi cómo hacía ese manto así y se movía. Y yo le decía, Sos, eres tu Dios, es Jesús. O sea, Son ustedes. Y yo me acuerdo que yo me doblaba y yo decía con una impresión. Entonces, ¿por qué contamos esto? <risa> porque, perdón. porque... qué? lo que empieza a contar Moni es que Moisés vio a Dios. Moisés escuchó a Dios. Entonces, pasan todas estas cosas y por eso nace la charla, ¿cierto? Pues pero detrás de todo esto vienen más cosas que después contamos. Entonces, ver la orba, la orla o el orbe, dice también, de su manto, eso te levanta, eso te anima, eso te hace fiel, eso te, te dice, él, es, él existe, él está, él te llama, él te ama, él te entrega planes, él necesita presentarse ante ti, él te busca, él te toca, él te muestra algo de él. entre Eso fue que la orla o la orbe de su manto. ¿Para qué? Para que crezcas, para que te edifiques, para que seas fuerte, para que tengas fe, para que confíes más. No siempre lo tiene que hacer con todos. Y hay muchas maneras en que él habla. Pero ahí viene, ahí es donde viene la, lo que Moni quiere explicar.
0: Uno no tiene que decir, pero ah, pero es que Isabel vio a Dios. Pues claro, entonces la fuerza. No. Cuando tú entras en una relación personal con Dios, cuando tú te encierras en lo secreto con Él, cuando sales y sirves. Tú ves la manifestación de Dios a través de ti o de otras personas. Un sueño, un sueño que tú tengas con Dios. Ahí es donde vas a empezar. Mi primer sueño con Dios es que yo aparecí y no se me olvida. Y fue donde yo empecé firme con Dios. Y fue un simple sueño. Estábamos en un jardín de flores blancas, ordenadas por cuadrículas, muy ordenado. Y yo vi a alguien muy gigante que yo no alcanzaba ni siquiera a llenar. Donde el talón empieza a subir. Y yo miré hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero pues yo no veía ni siquiera la cabeza. Y decía, tú eres Dios. Y yo sentía que adentro me decía, sí, yo soy Dios. Y tú y yo vamos a pescar, a pescar flores juntos. A pescar flores juntos. Eso, eso fue una manera donde Dios empezó a darme certeza de él. ¿Quién hizo la acción? Dios. ¿Quién, es, hizo, la acción con, ¿quién hizo la acción con Moisés? ¿Quién buscó a Moisés? Dios. ¿Quién buscó a Isa? Dios. ¿Quién hizo, quién provocó el sueño en mí? No fui yo, fue Dios. Cuando tú sales y sirves, y tú ves un milagro que está pasando en una casa donde estás yendo a orar, o un colegio, una empresa, o simplemente sentándote a, un, a tomar un café y esa persona empieza a llorar, porque sienta la manifestación de Dios, ahí estás viendo a Dios. Entonces, claro, tu fuerza, tu firmeza, empieza a ser diferente. Empieza a ser muy distinta. Afuera, ustedes no son el pueblo, ustedes son Moisés. Si ustedes ya empezaron a tener una relación con Dios, decidieron y dijeron sí, le digo sí a Jesús, y quiero servir y quiero ver a Dios, ustedes empiezan a ser Moisés. Solo que entre más quieran estar dentro del plan de Dios, por duro que sea, más van a recibir experiencias espirituales donde él, miren esto, estoy haciendo esta charla yo entendía donde él los dota, pero no es que los dote de conocimiento, de un arte manual, de un, no, de muchas cosas también, pero los dota de su firmeza en él. Entonces acá, ahora Anita me estaba contando una, una experiencia que tuvo espiritual muy bonita hace unos días, eso a ella no se le va a olvidar. Y ella cada vez... Por esas experiencias, esas personas empiezan a tener más firmeza en Dios. ¿Pero quién hizo la acción? Dios. Entonces no es el personaje lo importante, es Dios. Incluso en los discursos de, de, de Deuteronomio, donde Moisés se despide del pueblo y donde le hace los discursos, es muy bonito ver cómo Moisés todo el tiempo habla de Dios. De él simplemente dice, por culpa de ustedes, por culpa de ustedes yo no voy a ver la tierra prometida. Pero solamente ahí habla de él. De resto, habla de Dios. Todo el tiempo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace, del amor de Dios. Ahora vamos a citar unas frases, y unos versículos de él. Pero es muy bonito. Entonces, Moisés se vuelve el ejemplo del mensaje claro de la fidelidad de Dios. Miren, Moisés se vuelve. ¿Pero quién lo volvió? Dios. Se vuelve el mensaje claro de la fidelidad de Dios a través de él. Moisés solo no hubiera liberado un pueblo. No, Moisés solo no hubiera tenido fuerzas para ir a hablar al faraón. Ey, que liberes a este pueblo, que lo liberes. No, pero ¿cómo lo va a liberar? No, que lo liberes. Entonces mira, y caen las plagas, poder de Dios, firmeza de Moisés, que Dios le dio a él que lo dotó en sus conversaciones, donde le dijo, vaya. Y no crean que Moisés no dijo, no, es que yo soy gago, <risa> Les digo, ¡ay sí! ¿Y quién le dio la boca al hombre? O sea, no, Dios ya decía, a través de ti yo me quiero manifestar, yo quiero mostrar fidelidad, amor, a través de ti, yo voy a bajar a la tierra. Dios no cogió un árbol, Dios no cogió las nubes y bajó una atmósfera, no. Dios cogió un personaje, una persona, y cogió a Moisés, y a través de él empezaron a manifestarse muchas cosas, para cumplirse un plan que Dios quería hacer para ese pueblo. La vida de Moisés tuvo un llamado muy difícil, fue un llamado difícil, cuando, cuando yo estoy en, en... No, cuando no, desde hace rato, que estoy en situaciones muy difíciles dentro del plan de Dios, desde hace rato, muy difíciles, es muy teso, cuando... Antes yo decía, ay, domingo, mañana hay que trabajar, yo hoy digo, de verdad hoy decimos, mañana es lunes, mañana hay que salir, ser fuertes, recibir latigazos, sí, hay que recibir latigazos, hay que dar la cara, hay que hablar, hay que decir, hay que pensar, hay que ser creativos, hay que cranear, hay que imaginar, hay que solucionar, hay que recibir latigazos, pero hay que ser fuerte es que Moisés estuvo lo mismo durante 40 años, con un montón de gente encima, diciéndole, tú estás loco, estás loco, mira lo que pasó, ¿por qué no te trajiste acá? Ellos no entendían, es que realmente había pasado por ellos, porque su mente de esclavitud no salió de ahí, y era la siguiente generación, pero él tenía que seguir Moisés. Y Moisés seguía ahí al lado de ese pueblo. Yo creo que lo mismo le pasaba a Jesús. Jesús seguía al lado de ellos. Aquí un día les dijo, ay, ¿hasta cuándo nos tengo que soportar? Jesús, Moisés tenía, yo me imagino los momentos difíciles de Moisés, donde él decía, no, ya no puedo más. Pero la certeza que él tenía de Dios le daba la fuerza para seguir parado. Seguir parado. Seguir firme firme, porque él sabía que estaba dentro de un plan de Dios muchos personajes en la Biblia uno ve que se equivocan David se equivocó estaba escuchando una charla hace poquito donde San Marcos yo no sabía esto, en la charla lo escuché, San Marcos le dice al apóstol Pablo vení, llévame a esos viajes que vos hacéis yo quiero ir con vos, yo quiero ir con usted, yo quiero ir con usted. Una, yo creo que fue en un náufrago, en un momento donde se iban a morir, supuestamente. San Marcos dijo, no, 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 yo no, no, llevo, ya no lo llevo, ya quédese. Haga otra cosa, pero usted ya no, vaya. Claro, el apóstol Pablo. Entonces, miren, el apóstol Pablo con alguien al lado, Moisés, con un montón de personas, miles de personas al lado. Pero para terminarle, ya, la historia de San Marcos, San Marcos ese es el que escribió y él empezó a escribir. Y es uno de los libros del Nuevo Testamento, que es hermoso. Pero miren, cómo a uno. Uno le sale la imperfección dentro del plan y uno no debería asustarse por eso. Uno no debería asustarse, que ahí es donde Moisés al principio le dijo a Dios y Dios se manifestó. La charla es conocer a Dios a través de Moisés. Entonces, miren, Moisés le dijo a Dios, no, 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 a mí no me escojas, es que yo soy cago. Y Dios le dice, ¿y quién le hizo la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? Y ya tenía, hablando con Juan David, me decía, es que ya tenía preparado a varón, ya sabía que necesitaba a al lado. Y, y él le decía, no, pero es que se si van a preguntar, ¿y quién, quién es usted? Yo no, primera vez que hablo con usted. Y él dice ¿les vas a decir? Yo soy el que soy. Dios le daba la respuesta, no lo dejaba, no la dejaba en la incertidumbre. La humanidad de Moisés se manifestaba y Dios, y Dios le daba la respuesta. Dios lo que hacía era, cogéramos es dotarlo, 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 darle, darle. Pero no es, pero entendamos esto, no es que lo dotaba de una manualidad, de un idioma, no bueno, son otras arandelas. Aquí lo dotaba de algo muy importante, de fuerza, de firmeza. Lo dotaba, le, le, le dice, Dios le dice, me estoy dejando ver de vos y no te morís. Me estoy, estoy dejando que me veas para que entendas el poder que yo tengo, que soy omnipresente, omnisciente, todopoderoso, me estoy dejando ver. Dios, ¿quién era el de la acción? Dios. Dios era el de la acción. Moisés sufría, sí. No les voy a decir que no. Y uno sufre, pero el gozo supera ese sufrimiento. Y no es un gozo donde tú todo el tiempo estás riéndote. Es el gozo combinado con amor paz, en que vos estás diciendo estoy dentro del plan y es muy difícil lo que Dios me envió y me reveló y me está pidiendo hacer pero estoy dentro del plan ¿cómo decirle no a Dios? me siento presencia de Dios entonces imagínate Moisés diciendo ¿cómo decirle no a Dios? cuando lo vi cogiendo las plagas sacando las plagas para el pueblo para liberar a su pueblo elegido. Y luego que llegamos. Cuando lo vi abriendo el mar. ese ¿Quién era el que hacía la acción? Él. Y luego que pasaron el mar. Cuando lo vi darles leche y miel. Cuando lo vi siendo fuerte. Y diciendo. Esa familia no pasa. Y esa familia. Y Moisés le decía. Por favor. Porque conocía su poder. Y conocía su amor. Y conocía su fidelidad. Por favor. No los extermines no los martes déjalos. O, o sabía su firmeza, está bien, esa, esa familia que dudó, o esa familia que desobedeció, no pasa. Es que es muy bonito, o sea, esto, cuando David cuando me aclaró bien la charla, y donde me decía, no, no es estudiar a Moisés, es estudiar, es entender a Dios a través de Moisés, es mucho más grande, mucho más grande, es mucho más profundo. Y el éxodo se te vuelve algo mucho más profundo. Y si lo vuelves a leer, Stephi, si lo vuelves a leer, te lo aseguro que lo vas a ver distinto. Porque ya lo vas a analizar y lo vas a leer desde la perspectiva de Moisés. Desde los ojos de Moisés. Y si pasas después a los discursos, no, 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 no. Es increíble, es súper... Es que yo decía, Juan, wow, claro, casi... Yo decía, pero por favor, explícame bien conocer a Dios a través de... Y se hablaron de varios personajes de la Biblia. Pero cuando tú lo haces así entiendes que el verbo fue Dios, la acción fue Dios. Cuando decimos, la vida de Moisés tuvo un llamado difícil. Ahí quieres hablar, ahí quieres decir algo. Sí. <risa> sí, aquí, es que preparando la charla dijimos, aquí yo cuento algo.
1: Y tenemos señalado dónde cuenta. Sí. Porque uno no elige, no con Dios no elige. Es que yo he tenido, o sea, yo digo que la, la, a ver, la, cuando Dios nos llama, eh, es muy lindo conocer a Dios, porque Dios te, Dios te da la fuerza para ese llamado. Por eso quisimos elegir ese, ese el que quisimos elegir a Moisés. Pero eh, cuando tú le entregas la vida a Dios, yo digo que es que, o sea, de verdad, cuando hay una gran diferencia, cuando tú conoces a Dios y tú dices, wow, siento paz, Jesús murió por mí, bendito sea el Señor, la vida tan linda, tengo todo, la comidita, el techo, el cafecito sí si me gusta mucho, el trabajito y el salario, y qué bacano la vida, y está como que todo bien, y ah, estoy tan enamorado de Dios, ¿cierto?, y, y bueno pero cuando vos vas está bien ahí la vida, ¿cierto? rico, sabroso eh, Dios te da paz pero yo creo que cuando uno le entrega y no está mal esto, está, esto es lindo, esto es especial ¿cierto? pero yo creo que hay un punto en que esto lo escuchaba mucho yo de, de los chicos que son como los abuelos de, de toda esta historia y es que eh, yo creo que Dios cuenta con muy pocos para hacer sus planes. Y yo creo que es un momento de uno decir, Dios está contando conmigo para hacer sus planes. O estoy pensando mucho en mi vida. Estoy pensando mucho en mí. Si yo pienso en los apóstoles, los, los apóstoles llegaron a un punto en que pensaron en llevar ese plan de Dios. Si yo pienso en Moisés, no se llevó el plan de Dios. Si yo pienso en Jesús, Jesús dio la vida y hizo todo para Dios y por Dios. En Esther, me impresiona Esther. Eh, y, si yo, y si yo voy y pienso en nuestra vida, de verdad nosotros le entregamos la vida de corazón a Dios. O sea, se la entregamos de corazón donde le estoy diciendo, aquí o sea, estás contando conmigo para hacer tus planes. Yo creo que ahí hay una gran diferencia porque... porque yo creo que hay una gran diferencia porque somos, somos hijos, qué rico, somos siervos, pero ser amigo de Dios, eso es, eso es otro nivel, eso es otra cosa, eso es diferente. O sea, es que vos a un amigo le decís, cuento con vos, vos a un conocido, ¿cierto? O le decís, ven, te sirvo en esto, te ayudo en esto, pero, pero, pero chao. Y, eh, y Dios es nuestro papá, Dios no es ese conocido, ¿cierto? Y se, te convertís en el hijo, y un papá consciente, pero cuando vos te volvés amigo de Dios y le, le preguntás y le decís, vení, contá conmigo, porque es que eso es un amigo, ¿qué planes tenés?, ¿qué vas a hacer?, yo te apoyo, si vos pensás en un amigo que querés mucho, en una amiga que querés demasiado, vos haces cosas profundas por ese amigo. Y vete a mirar cómo eres tú con tu papá. Y vete a mirar vos cómo sos con tu jefe. Yo creo que una de las, de una de las cosas más profundas donde yo he llegado a analizar todo esto y es que eh, ser amigo de Dios es... es que ser amigo de Dios. O sea, toca darla toda por Dios y para Dios. Y cómo es uno con un amigo. Ahí es donde yo hago, pues, como la aclaración. Entonces, cuando le decimos a Dios, envíame aquí, envíame a mí, siendo amigo, hijo y siervo, es otro es otra historia. La vida, la vida yo creo que pasa a un nivel, no solo donde vos tenés todo, eh, porque es que uno con Dios, Dios provee, ¿cierto? Uno también tiene dificultades, pero Dios provee, Dios... Dios también a uno le ayuda y la vida se vuelve muy especial. Pero cuando sos amigo, hay que hacer sacrificios. Y al hacer sacrificios, vos dejas de ser vos, vos dejas de contar con, con lo que viene para ti.
0: Es que seguirle el ritmo a
1: él. Es seguirle el ritmo a Dios. Entonces, es aquí el punto donde, donde nosotros queremos hablar de ese llamado que se vuelve es lindo, es especial, pero también se vuelve difícil, pero no es que se vuelva difícil porque Dios quiere que vos sufras, no no, es una cosa, aquí hay una parte muy linda, pero yo quiero primero contar la parte dura pero ojo que yo estoy contando esto, no para que ustedes digan ay no, ¿sabes qué? así estoy muy bien no, esto es espectacular ver la mano de Dios pero yo primero quiero cortar esa parte ¿qué pasa cuando tú le aceptas el llamado a Dios? Tú dejas de ser tú para que él sea. Tú dejas, tú, voy a contar cosas que a nosotros nos ha pasado. Yo hace 15 días leí a Dios llorando, ¿sabes qué? Quise es esto, no tengo blue jeans, o sea, o sea, Dios, yo le estoy dando todo por ti, yo estoy sin blue jeans. O sea, dicen en serio que me tengo que sentar y desabrocharme porque el blue jeans me queda estrecho. No quise es esto. Esto es un chiste. ¿Qué son esos tenis tan feos que tengo? No, Dios. O sea, yo estoy contando y caminando contigo. Pues, me compré unas blusitas, pero porque voy y hago? O sea, Dios, no, espérate. Y Dios es muy lindo. Dios es como que, ay, yo sé, yo sé, pero me lo estás diciendo. Es increíble. A los ocho días, llegó mi cuñado, nadie le había dicho nada. Como que, mira te regalo un bono, comprate unos tenis, y yo, oh my God, no, y estoy feliz con mis tenis, y, llegó Moni y me dijo, te quiero dar un regalito, anda, comprate un blue jean. y yo nadie le había dicho nada, entonces, se vuelve muy bacano, porque, en ese punto, vos decís, ah, tengo una relación con Dios, tan bueno, ya le dije esto, pero, y así con todo, y así pone muchos ejemplos, entonces, uno llega a un punto, en que uno se olvida de uno, porque le estamos dando todo por Dios, pero es muy lindo ver la mano de Dios en esos detalles, eso es, eso es increíble, eso es ver que Dios sí existe y que estás trabajando para Dios y que Dios provee para ti, ¿cierto? Yo le dije a Dios, Dios, eh, no, ¿qué es esto? Pues yo quiero ir al mar y no voy hace rato, hace más de un año no voy al mar. Y hace poquito me salió un viaje para ir al mar y a una de las playas más espectaculares del mundo. Y digo, Dios, no, tú eres demasiado increíble. Entonces, Dios es como que vení, yo te lo doy todo. O sea, dame a mí, pero yo a ti te entrego. Dame, dame, dame. Yo, yo, yo quiero que hagas para mí que me entregues, pero mira, yo te entrego. Yo te, ¿qué necesitas de esta burrea? Porque no lo he visto. Bueno, vea, pues, o sea, Dios es como que necesitas algo, yo te lo entrego. Te acá bacano de esto, que, que vos al ser amigo de Dios, vos sufrís, sí. Y, vos, y yo a veces me siento muy pecha y yo digo, no, pues no tengo ni, ni para irme a, a, no sé, a comerme algo bien chévere, no sé, a piqueo pues, que, que rico piqueo. Y Dios llega la semanita, o sea, es que no, es que es increíble. Llega alguien y te invita y te llega el bendito piqueo que querés. Así con el ejemplo de la camisa, de los lujines, de los tenis, de los paseos. Dios, Dios es como, vos me lo estás dando a mí. Vos en el presente no tenés la plata asegurada ni presupuestada para un viaje o para un, o para un regalo. Pero ¿sabes qué? Yo cuando menos pienso te llego con la sorpresita. Entonces yo siento que ese... Esas son una de las cosas difíciles, pero cuento la parte especial, no para que ustedes me digan, se me aburran y digan, no, espérate que con Dios es muy difícil, no, con Dios es una nota porque vos ves, a mí eso me impresiona de Dios, yo le pido una cosa y Dios, Dios provee, o sea, Dios es exacto. Y Dios es de necesidad, de hoy, hoy que están necesitando, hoy, hoy. allá ah, ya tiene el, el, los tenis que le regaló la mejor amiga hace dos años, están... Ya están muy acabados, están, que se rompen, le doy los otros, porque Dios, Dios no quiere que, que tus necesidades se te vuelvan, necesito esto, necesito esto, yo sé, sé, necesito esto, necesito esto, porque Dios va a ser más grande siempre que todo, Él siempre quiere que sea más grande que todo, entonces, hay puntos en el detalle, donde yo le digo a Dios, ay, no sabes qué, ¿En qué canto de esta empresa, qué mamera, no quiero más, la empresa que nos entregó, muy linda, muy hermosa, pero Dios, de verdad, yo a veces me siento bruta para esta empresa, o sea, llegué hasta cierta parte, me siento una berraca, porque, porque te creo, porque listo, vamos para adelante Dios, esto va, a ser, esto va a ser posible, pero cuando vos vas a mirar las cuentas por pagar, y tenés que confrontar en la semana, toda la semana, o sea, para mí, yo he tenido donde todas las semanas hablo y hablo y hablo, dando la cara, te tengo que pagar esto, pero en este momento no, hagamos un plan de pagos, eso se volvió vuelve muy cansón y es como que Dios, esto sí es tuyo, cierto, pero Dios en el fondo, en el fondo, cuando él va y yo hoy le pido otra cosa y él me la da, y dice, espérate que esto sí es mío, espérate un momentico tú, tú que tu plan sí es mío no te me des ve, me estás pidiendo eso, te lo entrego, me estás pidiendo esto otro, te lo entrego, me estás pidiendo eso, te lo entrego. Te estoy preparando para que seas más sabia en este tema y vamos a hacer crecer esto y lo vamos a poner aún más grande. Entonces se vuelve un cansancio, vos sea, atendiendo las deudas, las cuentas por pagar, que le debo a este? Ay, que a este ya le pagué, ay, qué bueno. Pero uno, es, uno no me quita el cansancio. Mañana tengo que responderle a tres, que me res que doña Isabel, que estamos esperando, estamos en comité, que tiene que mandar la propuesta, y yo bien ocupada, que la una me pregunta una cosa, que la otra la otra, que, que cuándo va a salir, que cuándo va a responder, que cuándo va a pagar, que cuándo es el día, que o sea, yo digo, me lo que me lo yo estoy en un momento de mi vida donde yo digo, ¿sabes qué Dios? Eso es por un chiste yo no me imagino a Moisés con la gente diciéndole encima con todo el mundo encima no, no tenemos trigo no tenemos pan, no tenemos leche, no, ¿qué es esto? nos sacaste del desierto pero nos sacaste de la esclavitud mira dónde estamos no, hagan de cuenta ustedes atacados todo el tiempo y yo les le digo a Dios yo me siento como ese gago, como ese gago de Moisés o sea, ¿por qué me entregaste esto a mí? y yo lo voy a ir a entregar y yo no soy capaz le digo, Mónica, ¿sabes que No sé capaz, mañana vamos, otra vez, aquí estoy, y es increíble porque Dios, Dios es muy lindo, Dios, yo he tenido, he tenido sentadas con proveedores que no les doy plata desde diciembre, imagínense, desde diciembre, no darles plata, y me siento con él, y le digo, no tengo, me tienes que esperar, es en este momento, la situación está así, <coughs> Y por otro lado, yo veo que la la empresa va con una cantidad de planes y un equipo de trabajo mucho mejor, y la empresa por aquí va a crecer, pero yo necesito flujo de caja para estar tranquila y avanzar. Pero eso es como que, espérate, espérate. Este flujo de caja es lo que te da paz. Responder a lo que te da paz, yo soy tu paz. Y es muy lindo ver cómo a veces las cosas se voltean y llega el proveedor bravo y me toca la puerta y es que usted no me paga. Pero yo le digo, venga, pues siéntese y yo cojo fuerza, la fuerza que Dios le dijo a Moisés que tuviera. Me siento frente a usted, hablemos y hablemos de cuentas. Pero si le hago una propuesta, le hice una propuesta y todo se volteó y salió feliz. Salió feliz y me llamó ahorita como que estoy súper animado pero me van a pedir referencias tuyas, pero sabes qué? Yo no voy a decir nada, no, no yo no soy Isabel, me van a pedir referencias tuyas, yo, ¿qué voy a hacer? Usted no me ha dado plata a mí desde, desde diciembre, pero no importa, yo estoy muy animado con la propuesta que me hizo. Entonces Dios es como que, y Dios me lo había dicho al día anterior, te vas a ir a reunir tranquila con este señor porque todo va a estar bien. Y yo, ¡ay Dios! Entonces yo a veces siento como que yo aquí soy sufriendo porque uno sufre, pero yo veo que por aquí pasan cosas especiales para que esta empresa se extienda, pero a la vez yo soy de aquí como que yo necesito el hoy, pero el hoy Dios es como que si vas y responde, si vas y vas conmigo, si vas con mi gracia, todo se va a ir arreglando poco a poco, poco a poco. Entonces yo a veces digo, es que yo puedo haber estudiado un chique, ingeniería administrativa, que yo no, yo, yo no sé, como que, yo digo, gracias a Dios estudia pero ¿cuál? Yo me siento bruta para lo que Dios me dio. Entonces, pues hacer un informe es muy fácil. Tener la habilidad y el sentido común de sacar um, algo adelante, no sé, un área de, de ventas comercial, eh, contabilidad financiera, eso es fácil. Eso digo, pero yo digo, sacar este propósito de Dios adelante. Yo, so, yo no me imagino a Moisés con todo el mundo encima. Yo no me imagino cuando fue y mandó a ver la tierra prometida y llegaron negativos y dijeron, allá no podemos entrar, espere. O sea, Moisés tenía que tener ánimo de decir, sí va a haber tierra prometida. O sea, sí, sí va a haber porque Dios me habló y me lo mostró. Entonces yo digo, yo tengo que tener un ánimo de decir, sí vamos a sacar este propósito adelante, sí nos vamos a levantar, sí nos vamos a parar, Estamos trabajando todos los días para que esto salga adelante. Ayer nos dieron la noticia que. Entonces yo, eh, bueno, entonces yo digo, ya voy a contar la noticia. Entonces yo digo, Dios mío, tenerte a ti como mi padre y ser tu sierva, ir a hablar de ti es lo más fácil. Pero decirle a usted sí, como un amigo y entrar en los planes, eso es lo más teso pero es lo más bacano, porque Dios te empieza a contar, vas a ir a este y le vas a salir así, con este va a pasar esto, entonces vos sentís que tienes una relación con Dios, entonces vos le decís, ve, yo aquí trabajando con una pendeja con vos, y no tengo ni siquiera unos blue jeans bacanos, ah, ve, te los entrego, ah, yo aquí trabajando mucho con vos, y sabes que quiero un paseíto, no, no, no jodas, pues Dios, ah, mira el paseo, entonces vas a empezar a ver como que es tu amigo que te... Que, te, que dice, estoy en un trabajo con vos, pero yo sé que te tengo en dificultades, pero mira, mi mano, entonces vos sentís que Dios está, o sea, yo no sé, yo ya, o sea, yo a veces digo como que, yo a veces veo a la gente tan linda, como le sirven a Dios, como le hablan de Dios, eso está, eso está espectacular, pero entrar a un, a un punto de entregarle la vida a Dios, ser amiga, entrar en sus planes, vas a tener también muchas oposiciones, tiene que ser muy fuerte, muy fuerte para parar los planes de Dios. Porque uno sabe que está caminando en los planes de Dios, por muchas razones, yo voy a decir varias, primero, porque primero no sos capaz de salirte. Es que eso se me volvió un capricho, no, que bueno yo entregar esto, tome, no quiero. No, no soy capaz, no soy capaz porque es para Dios y es de Dios, porque ya Dios se me ha presentado y me ha dicho, bueno, su presencia, yo sé que es difícil, yo sé que es duro, dale, sigue, ah, entonces estamos en los planes de Dios, porque oramos y pasan cosas maravillosas, porque le pido algo a Dios y me lo
0: entrega, y la, gracia que ve.
1: la gracia que se siente delante de los ojos de los demás, porque la gente te perdona,
0: Que apareció algo en la pantalla.
1: Porque la gente te perdona. Porque una vez escuchaba una prédica donde un chico decía, Dios es tan teso que vos vas y te sentás con el que le debes, con un proveedor. Que le debes. Y el proveedor te da más. Te quiere entregar más. Y me pasó eso esta semana una proveedora que no le puedo dar plata desde noviembre. Y me dijo, pues sé eh, y yo qué pena con vos, se me cae en la cara, perdón, le escribí un email, le pedí perdón, y necesito el producto de ella, y yo no me quiero ir a buscar a otra parte, porque eso es como ver desleal. Y me dijo, ah, pues se eh, te cae la cara, te la recoges, te la pones, y, vol y me llamas y me pedís producto. Yo tenía tanta pena que a mí se me olvidaba esa frase, y yo... Mónica, fue la que me acuerdo yo. yo no Dios, listo. Todo está, se está dando para volver a salir. O sea, a ver, yo a veces digo que Dios a veces nos pone en estas. Porque no hay nada más rico que usted tener el cash para ir a tener paz. Pero cuando usted no lo tiene, usted está poniendo, usted está dependiendo de Dios. Moisés dependía de Dios. Solo dependía de Dios. Yo aquí estoy dependiendo de Dios. O sea, ¿qué va a hacer Dios conmigo? ¿Sabes qué, Dios? Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con esta empresa, pero pues aquí dependemos de usted. Y hemos tenido situaciones en la empresa donde una vez, hoy, 30 de octubre, se hizo un certificado ICA y salió, y luego al otro día, 31 de octubre, se hizo certificado, de octubre, certificado ICA y salió. Luego lo tuvimos que cambiar. Al primero de noviembre decimos, te tenemos que cambiar certificado ICA por ciertas razones certificado ICA es el que le da un el permiso de salir del país. Fuimos y cambiamos, y si ustedes ya no tienen registro ICA, que ¿Qué? se nos va a quedar esa carga en el puerto, la vamos a perder. Buscamos soluciones por todos lados, y pueden creer que Dios me dio un sueño cómo solucionar el bendito problema. O sea, ahí es donde yo digo, Dios quiere que uno pase por esto, para ver que él, él es el amiguis, él es el, el, está interactuando con él. Y me dio el sueño y me dijo, te quedó una hoja impresa, no la vas a rasgar, no tenés copia, no la vas a votar. con esa hoja impresa el día anterior vas a trabajar. Y eso, no, eso no se nos ocurrió porque necesitábamos la hoja impresa el primero de noviembre y sirvió la el 30 de octubre y no teníamos ni idea, le propusimos eso, le hicimos esa propuesta al, al chico del, de, del ICA y dijo, sí, se puede, y nosotros... A veces las cosas es como cuando es mejor hablar que callar, pero Dios, yo nunca pensé que eso iba a ser la solución. Entonces la vida se vuelve en que te tenés que, tenés que sacar las fuerzas que Dios le dio a Moisés, las fuerzas del búfalo que están en la Biblia, pero solo no, o sea, no solo es por sacar un plan, es para que tú veas la mano de Dios, o sea, es que Dios está aquí con nosotros. Ayer nos dieron la noticia que se murió un primo por coronavirus y ya va el papá de él detrás, que está muy viejito, ya también está a punto, está mal, mal, mal. Y a mí me entra una cosa y yo, no, 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 yo tengo, hay que hablar de Dios, Dios mío, este hombre para dónde se fue, como vi el cielo y el infierno, entonces yo quedé súper pensativa. Entonces yo di y Jesús, me acuerdo que cuando yo vi el cielo y el infierno, Jesús me dijo, sí, Isabel, ¿es allá o es aquí? ¿Es del cielo o es del infierno? Entonces eso a mí se me grabó y el Señor me dijo, en ese momento hay que trabajar, es que hay que hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos, es ir a hablar de Dios. Y yo quedé como, no hay que dormir, no hay que hablar de Dios esta gente no va y les habla y ya, qué patética, que obsesiva no, no, me importa yo me imagino a Moisés diciendo yo voy con mi bastón donde el faraón y le digo, vea, libere el pueblo, no, yo voy con mi palabra y le digo a la gente hey, cómo estás con Dios o sea, tirársela de una porque tu matrimonio está mal deja que Dios se meta en tu matrimonio hay que tirarla, es que esto es un hecho, es que esto aquí es una gota de agua que cae sobre el mar, que el mar es la eternidad. Entonces yo digo, Dios, vos lo elegís a uno para, para los planes, a todos, para todos hay planes. Pero decirle sí a Dios, vos no puedes pensar en lo teso, en lo sabio que eres tú. No tienes que pensar de verdad que Dios te elige porque ahí le dio la gana y porque vi en ti un gran potencial para que los planes de Dios se cumplan. A Dios le dio la gana de elegir al Gago de Moisés, al bendito Gago, y a toda esa gente le que le tenía que hablar. Y yo a veces digo, oye, vos me pones aquí a crear cosas, yo no vengo de una familia pues millonaria que diga, vea, mi amor, proveo para que usted monte esto. Definitivamente es eso, Vos te, querés, vos te querés glorificar en las debilidades de uno. Bueno, glorificate. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, entonces esa era como, eso era lo que les queríamos contar.
0: Sigue, Mónica. Sí, sigue, Mónica. Es, es muy bonito ver lo que Dios hace a través de un personaje y a través de una persona. Lo que Dios haría... Lo que Dios diría, lo que Dios pensaría, lo que Dios diría, esas son las cosas que son importantes en el momento de en, en vivir, realmente en vivir. Y, y no crean que, que Dios tiene que decirles a ustedes, o nos tiene que decir a todos, este es exactamente el plan. Uno lo va descubriendo con Dios y les va a decir algo. Estar dentro del plan de Dios. Es incluso cuando Dios te llama al orden. Cuando Dios te dice, cuando te exhorta, cuando te dije, cuando te dice, deja de ser infiel, eso no va conmigo. Ahí te está llamando a estar dentro del plan, eso te va a doler. Eso va a hacerte eso. Pero te está llamando dentro del plan, y si te metes, vas a ver la fuerza que Él te da, como todo lo que acaba de decir Isa. Sí, a nosotros Dios nos, nos dio, a nosotros, varios de un equipo, el plan. Esto es el plan, este grupo es el plan, y muchas cosas que quiere hacer con este grupo, con la empresa que Dios nos, nos mostró para montar. Y hoy les estamos mostrando un plan completo que Él reveló, pero también cosas pequeñas que cada uno tiene en la vida, hacen parte de los primeros pasos de los pinitos que uno tiene que dar para meterse con Dios y permanecer ahí. Perdonar al que no quiere es perdonar hace años. Eso hace parte de meterse en el plan. Y la fuerza se la da Dios. La acción de perdonar viene desde el Padre. No la producimos nosotros. Entonces, para terminar, para terminar esta charla, hay varias, varios versículos que saqué de los discursos de Moisés, de Deuteronomio, donde es muy bonito, donde él habla de Dios. Él habla de la acción de Dios. Él habla de lo que Dios hace, de lo que Dios dice, de lo que Dios piensa. No de lo que Él piensa. No. Y es que eso es, que es muy charro cuando, cuando tú escuchas a alguien y estás evangelizando y si alguien dice, pues a mí me gusta esto de Dios. Y yo muy... <risa> bueno, está bien. Es <risa> que Te tiene que gustar todo te tiene que gustar por partes, o si no, no te metes en el plan, no lo disfrutas, no disfrutas el plan. Sí, sí, la exigencia que hay que tener, seguir el ritmo de Dios es muy teso. Es que ¿qué? Dios te diga, deja de hacer esto que vienes haciendo y te llame al orden y tú tengas por dentro una convicción de juicio, justicia y pecado, donde el Espíritu Santo te grita y te grita y no te deja y no te deja y vos ten y vos decís, no, yo ya, no, yo ya, de verdad tengo que hacer esto. Eso es eso. Eso es duro. Pero es meterse al plan por completo. Ay, no te metas en esta parte de mi vida. No, ese tiene que meter en todo. Entonces, no, no le estás creyendo. Es sí o es no. Y, y realmente, sí, Dios es de procesos. Pero usted ahora se demora toda la vida. Bueno, y, la, y pero no tengo fuerzas. Hace. Yo le decía a Isabel y a Juan David el sábado que estábamos hablando de, de todo esto. Y yo me puse a llorar. Y yo le decía, yo no tengo más fuerzas yo, desest... yo de verdad, yo estoy en una calle de fuerzas es gigante. y Isabel decía que qué, pecado. Y yo decía, pero no podemos parar. Y yo lloraba, es que yo para llorar, ¿cierto? y yo no lloro No,
1: yo le dije, montes apague y vámonos, ya sea, te no te vas a enfermar otra vez, pero.
0: No. No, no. no ¿qué tal? Es que apague y vamos. No. Y yo me quedé por la noche Yo dije, me yo me, me voy a quedar con vos. No, no lo es capaz. Me quedé hasta las dos de la mañana orándole a Dios. Me quedé orando y le dije, ah, no, 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 a mí me vas a hablar como le hablaste a Moisés. Exactamente cómo voy a solucionar esto, 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 y esto, y esto. Me levanté a las dos de la mañana de esa de ese sillón, de ese mueble. Ah, no, al otro día yo era otra. Yo le dije a Isabel, yo, soy, yo ya, volví. Yo Isabel, volví. Yo no soy si desde diciembre no era así. Desde por ahí, desde el 8 de mayo, volví. Ay, Dios me ha a renovar fuerzas. Yo sentí a las 2 de la mañana Jesús me dijo, te doy fuerzas. Es que ya la solución está. Es que ya las cosas están. La gracia está pero te doy fuerzas para que te sientas con el que te tengas que sentar, para que hables con el que tengas que hablar, para que es la cara con el que tienes que dar la cara, para que le digas no a esto, para que le hagas caso a la exhortación, te doy fuerza, fuerza, y quién la dio Dios, no fui yo, fue Dios. Miren qué lindo esto que Moisés habla en, en sus discursos, esto lo tomé desde de Deuteronomio, de Deuteronomio, Dios os tomó y sacó del horno para ser pueblo de su herencia. Ahí uno ve, Dios actuando. Dios tomó. Dios actuando. Dios es fuego abrazador. Dios celoso, que quiere guardar la alianza. Dios no se olvida. Dios es fiel. Miren qué lindo como dices, todo el tiempo dice, Dios, Dios, es que Él es Él, es Él el que está haciendo. <risa> <ríe> salud! tapando la luz? Sí. Haciendo lo que Dios prohíbe, el Señor os dispersará. Y ahí no es un castigo, ahí es una guianza de Dios. Dios guía. ¿Quién, es, quién está haciendo la acción? Dios. Dios guiando. No hagas esto. Y no dice así, tapa la luz, mejor. Gracias. Si buscas al Señor con todo tu corazón, el Señor escuchará tu voz. Dios misericordioso. Muy bonito. O sea, todo es Dios, es qué tan lindo, moisés todo el tiempo hablaba, Dios, es que es Dios, Dios, yo no, Dios. Dios es el que hace, Dios es el que piensa, él es el que opina, él es el que tiene el poder. ¿Hay algún pueblo, miren esto tan impresionante, y esto se las dedico a cada uno? A cada uno. Hay pueblo que haya oído la voz de Dios hablarle. No, nosotros sí, ustedes sí. Es que, no, es que leyendo la palabra Dios te habla. No me digan que no leen la palabra y ustedes reciben y leen y dicen, ay, ya entendí algo. Y si no lo han hecho, háganlo y van a ver la revelación que la palabra de Dios les da. Y eso es Dios hablando. ¿Qué Dios le ha hablado a su pueblo? el de nosotros. Dios realizó hazañas, prodigios, milagros. Dios mostrándose. Para muchas de estas cosas, usó a Moisés. Quiso que Moisés fuera copartícipe de eso. Moisés disfrutó ver la mano de Dios en su vida para hacer también bendición para el pueblo. Y para terminar esta charla, Moisés señala así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, ah, oh, es que saben que lo impresionante, no les está diciendo con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fe, no, y es que la fe ya está, no les está diciendo con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu felicidad, no, está diciendo con todas tus fuerzas, tus fuerzas, con lo que está acá, es que es fuerza, ustedes saben que es, tener, que es tener fuerza, eso es lo que Dios les dice, a mí eso me impresionó, cuando leí esta parte, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, y mire ahí, la tercera cosa, como una de las importantes, corazón es súper importante, alma, súper importante, y todas tus fuerzas, Dos fuerzas. Esta es la charla que hoy teníamos para ustedes. Que hoy había, aprendimos mucho haciendo la charla. Realmente era recopilar mucho de lo que hemos experimentado este año y yo creo que mucho del año pasado. Ver hacer esto, ya tener este bloque que Juan David quería y que planeó, me pareció espectacular ver cómo en la Biblia leemos y leemos todos los testimonios, las historias, todo el plan de salvación, porque realmente esa es la Biblia. Ay, qué lindo, muchas gracias, Con gusto. Esas, esa, esos personajes muestran cómo actúa Dios a través de alguien. Déjense usar, renuncien a sus vidas. No importa, no importa. La verdad si sí duele que le hace, que duela. No importa que duela. Sí,
1: pero uno empieza a ver mucho a Dios eh. como amigo que le responde y usted interactúa con él. Es muy chévere porque usted interactúa eh, como, como en silencio, como con alguien que no te responde. Hola, sí, mira eso, esto, todo lo, lo, lo. en fe. <risa> pero cuando le responde por medio de actos, eso es increíble. Yo estaba estudiando ahorita qué significa el bastón de Moisés que lo llevó también mucho como a la cruz de Jesús. Eh, él le entregó el bastón como símbolo de autoridad. Y otra es que él se lo entregó para que se apoyara, para otorgarle una potestad en la tarea que le encomendó. Eh, y también porque, porque lo cubrió en todo y nada le faltó. Hasta, hasta le se entregó comida. Y sobre todo, nadie lo tocó. Nadie lo pudo tocar y lastimar.
0: Sí, ni siquiera el
1: faraón, sí. ni siquiera los caballos los pudieron tocar. Él tenía esta, esta este bastón para darle potestad para muchas cosas. Y lo mismo... Lo mismo los planes de Dios para nosotros. Él nos entregó a Jesús, Él nos entregó la cruz para nosotros tener potestad y autoridad sobre muchas cosas. Lo que pasa es que nos falta creer y coger la fuerza para creer, porque es que la fe también se sufre.
0: Bueno, está, me están diciendo las citas, las citas de Ama al Señor, tu Dios con todo tu corazón, es Deuteronomio 6, 5. Eh, las otras las fui sacando de um, varias ahí, por ejemplo, Deuteronomio 4.33, donde dice hay pueblo que haya oído la voz de Dios. Esas, es que este capítulo esos capítulos de Deuteronomio son muy lindos. Deuteronomio 4.29, 4.26, 4.23, léanselo, 4.20. Léanse, es, Deuteronomio son los es que yo decía, es que es Moisés hablando. El mismo Moisés hablando, que hoy lo puedo leer. No, no, no. Espectacular. Bueno, bueno, a terminar, vamos a decir una hora. Vamos a orar, vamos a hablar una oración. Sí, lean el capítulo 4, está muy edificador. Y me gustaría escuchar dos personas para terminar. Es muy larga la charla, pero bueno... Hola, bueno, ¿me escuchas? Sí, Estefanny hola.
1: Esteban tiene una preguntita que le veo la mano levantada. Ah, soy sí. muy buena. Estefanny. Soy muy buena. Ay, hola. Bien, hola,
3: Stephanie. Otra vez. Ya. Super. Otra vez yo voy a poner la cámara. Póngala. <risa> bueno. ¿Qué no, pero que nota, pues la charla, pues brutal. Porque además. Pues todo ese primer, pues como toda la primera parte de la Biblia, Dios es muy reiterativo en que seamos esforzados y valientes, pero mucho, mucho. Y, y me parece muy bonito porque, pues, y como que fue una charla donde Dios como que me habló mucho el corazón, así, impresionante, porque eh, el año pasado tuve que tomar pues como una decisión. Importante en cuanto a darme de baja en un puesto en una empresa, pues que es una muy buena empresa. Eh, pues solo está en la convocatoria, pero eh, como en el, en el sentido de, pues te estoy dando dos caminos, dos opciones y. Y una es conmigo y otra es con el mundo y con el mundo es en esta empresa donde te va a ir muy bien, donde ya estuviste, donde sabes los procesos, donde los compañeros son una nota. O sea, donde estás muy cómoda <risa> o conmigo y con la incertidumbre de qué va a pasar. Y finalmente pues me fui por Dios y aún me pregunto por qué tomé esa decisión a veces. <risa> porque todavía todo es muy incierto, y, y, pero es muy lindo porque a pesar de que no tengo empleo desde finales del año pasado, no me ha faltado pues, lo que requiero para vivir, incluso puedo pues, compartir con algunas personas a veces. Y fue muy teso también porque en ese momento de, de, de esa decisión, pues, en ese proceso de esa decisión, eh, tuve un sueño, se lo conté a mi novio, de, que también es del grupo, <risa> y a otra persona que también eh, es pues, del grupo y que sé que sabe de sueños. Y las dos personas me dijeron: haga como Gedeón, pues, hola de Gedeón, que él le decía como que, que entonces se moje, que no se moje, que el bortito se moja, que pues, como así. Y yo soy muy así. A mí es me verano,
1: pues, se mojaron, sí.
3: Sí a mí me cuesta mucho como lanzarme de una vez sino como, bueno Dios, entonces dígame esto, o si no dígame esto, o si no dígame esto <risa> entonces y siempre ha sido mi tendencia como querer confirmar y reconfirmar y retre contra confirmar pues como que, que, qué cierto y y este año que ya pues como leyendo la Biblia en orden, cuando llegué a jueces fue uno de los jueces eh, yo no, no tenía tan clara la historia de él, me pareció muy bonito porque Gedeón eh, era una persona que se menospreciaba mucho, pues como mi familia es la más pobre, eh, yo soy el menor de mi familia, eh, pues yo qué voy a hacer, pues yo no soy como don nadie, pues prácticamente, y... Y entonces, bueno, y empieza con la pregunta de, era de muéstrame si sí, mojándolo, muéstrenlo si sí, se si amanece seco. Bueno, todo el tema este, pero después Gedón empieza a confiar y, y solo, y pues fue como algo que Dios mismo hizo en su corazón, o sea, como que lo llenó de confianza y le dijo, esfuércese y sea valiente. Y ya, pues a través de Gedón, Dios cumplió con el propósito que él ya había pues planeado para él mismo. Entonces, pues como que, que me dijeran hace casi un año, haga la de Gedeón. Y después encontrarme con Gedeón en la Biblia y ya, pues, como leer en detalle su historia. Y ver, pues, como Dios le habla a uno al corazón: de, bueno, confíe, esfuerce y sea valiente. Eso.
0: Es. Es sí. muy Ay, muy qué bien. lindo, Stephi, gracias.
1: Ay, Stephi, gracias, qué rico. Me encanta que ustedes se en esa fuerza. Muy importante. A,
3: a veces es muy teso, como ustedes dicen, mm. pero. Sí. Porque uno dice, como y eso sí será real. Pues o, o uno tiene como esos cuestionamientos, pero después Dios sale con algo y lo confirma. Y entonces ahí es donde uno dice como, ay, tanto eso, esto sí es cierto. Pues o por lo menos a mí me pasa mucho que dudo mucho. Así como Gedeón, que necesita ah, la okay. reclamación. Bueno, okay. ya.
0: Muchas okay. gracias. Okay. Muchas gracias
3: okay. por Ay, linda,
0: hablando. gracias por hablar. A usted. Por, gracias por todo. Bueno, ¿quién más? Y gracias a todos, a todos por, por estar aquí. Chao, chao, chao. Anita, ¿hay alguien más que haya levantado la mano? Me gustaría no, chao. no veo, no veo más manitos levantadas. A ver, bueno. a ver, espérenme, yo miro lista. Ay, como es de bueno no, pensar no. en alguien. Como le gusta, cómo le gusta. No, pero es que eso es muy rico, porque eso es como cuando Ay, se atreve bueno, a hablar ¿no? al frente. Ah, no, eso es demasiado lindo. Hablar al Pero frente, mira, al frente.
1: Ustedes, ustedes lo acabaron de hablar. Así son los planes de Dios. Él, la dedocracia escoge a cada hijo para la labor que él necesita que haga. Mm. Una muy, muy buena
0: explicación. Silvana, ¿quién es Silvana? Yo quiero saber quién es Silvana. Silvana, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. <risa> Contanos, ¿cómo estuviste hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Quién te invitó al grupo? No, pero
2: es que el grupo lo vengo escuchando desde el año pasado, desde la pandemia. Super.
0: Hola, Silvana. Super. ¿Cómo estás,
2: Isabel? Es? Isabel? Con Isabel hablé hace, no me acuerdo hace creo que fue hace poco, no recuerdo qué tan... Sí. Sí, porque cuando estuviste enferma creo que te tocaba oración conmigo.
0: Ah, sí. Y no ah, lo habías
2: podido hacer. Entonces me creo, fue, creo que por mensaje, por mensaje, por llamada no recuerdo cómo hablamos, pero hablé hace poco Ay,
0: bueno. y. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste Qué en la linda. charla? ¿Y ¿Cómo has estado en el grupo?
2: Bien, bien, muy cómoda. Yo trato sí. de conectarme del trabajo porque hasta ahora normalmente estoy trabajando, entonces siempre me conecto a escucharlos, porque presencial realmente no me da para ir.
0: ¿Y en qué trabajas tú? Eh, yo trabajo en Alpina. Ah, muy bien. Qué bueno que en el trabajo nos escuches. Bueno, Ajá. y hoy estuviste bien. Bueno, quería conocerte y que nos contaras Ajá. hoy en la charla. Es muy rico porque cuando uno se atreve a hablar al frente, Dios hace. Dios te da, Dios te regala, eso es servicio. ¿Cómo te ¿Sabes a decir, señor, yo creo
2: que Dios desde, sí. desde el año pasado me ha estado hablando demasiado, sino que hay veces uno no, no escucha. Hay veces hacer la voluntad de Dios es difícil. Porque escuchamos más lo humano que lo de Dios. Sí, sí. Y
0: hay veces
2: y no, escucha, no confiemos, sino porque realmente es más la parte humana donde. Piensas más en las demás personas que en, en uno mismo. Es, es ahí.
0: Muy bien. Pero es muy rico. Sabes que es muy lindo cuando uno, frente a la iglesia doméstica, esto es iglesia doméstica, lo oh. dices, lo confiesas y al mismo Dios. Vas a ver que en una semana nos vas a decir: desde ese día empecé a tener otra certeza y cambia. Esperemos que todas la, la charla las charlas que dan te, te, te ayuden a tener esa relación con Dios. Que es lo primero en tu lugar secreto. Y que te animes a servirle, porque es donde vas a experimentar. Y de lo que Isabel hoy ha hablado, a entrar en su plan. A, so, a,
2: a diferencia de ustedes, yo, eh, yo amo servir, pero a las personas es mostrarle la cara bonita a las personas a, a través de, de mí, que Dios le hable a una persona y le diga, hola, ¿cómo estás? O mira, sí. te regalo este platico de comida, o ir a sacar una sonrisa a alguien. Yo El amo hacer
0: eso. Muy uh -huh. bien, eso es mostrar amor y extenderse con amor. Muy rico conocerte. Qué
1: rico, qué linda.
0: <risa> que te vaya uh -huh. bien. Gracias. Uh -huh. Anita Díaz para terminar. Por
1: ahí yo vi una mano levantadita. Julie, creo que era Julie. Si vas a hablar o puedes
0: abrir el micrófono. Julie o si Romero. Sí, o fue por error que la subió, porque ya no la veo. Julie, no, hola. Fue la... por error.
2: Hola, no, no, la levanté, pero ya era porque tenía como una duda. ¿Dina? Y era como preguntar si, pues, si este grupo es el el grupo que nos vamos a reunir los
3: sábados también a las 10 de la mañana, yo soy nueva, pues es, llevo poquito eh, viniendo pues como a las reuniones, más que todo los he escuchado, así siempre pues como que los he escuchado, entonces hoy pues entré tardecito porque estaba pues un poquito ocupada, trabajando, cuando caí como en cuenta ya había avanzado mucho la reunión. ¿Tienes
0: Entonces, un grupo los sábados de sanación de corazón? ¿O tienes? Sí, empiezo el sábado, sí, ¿No? empiezo el sábado. El grupo de sanación de corazón es un grupo que, ahora no les conté, es un grupo que hacemos como extracurricular, así lo llamo. Es un grupo pequeño uh -huh. de cinco personas máximo, donde se hacen cinco sesiones, seis sesiones, donde todas se hablan del corazón. Y lo importante, porque Dios dice, del corazón mana la vida. Entonces vas a aprender... Lo importante que es cuidar tu corazón y lo que Dios habla y opina de eso. Y, lo que, y en lo que Dios ayuda. Pero ahí es diferente. Ese es distinto. Esa es la persona que te lo va a dictar. Siempre hay alguien. Y algún día tú lo vas a dictar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Listo. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Quizás yo hice la inicio. ¿Quieres hacerlo al final? Sí, bueno. bueno entonces,
1: Dios... Dios, gracias por, por esta noche, gracias por hoy, gracias porque estamos bien. Padre, tú todo nos lo das y tú y tú quieres todo con nosotros. Eh, señor, gracias porque, porque nos llamaste, nos tocaste, porque nos dejas. La Biblia, la Biblia es un gran regalo para nosotros, Dios. Yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que, que nosotros vamos con una gran certeza de caminar en ti, para ti y por ti. De vivir para ti, Señor, de dar la vida para ti y por ti. Porque, porque esto solo es para cumplir tus planes también. También sentir la satisfacción, Señor, es, es hermoso, es, se le encuentra aún más sentido a la vida. Y yo te quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús que a todas las personas que hoy nos escucharon, escuchen, Señor, tus planes y caminen sobre ellos y se ejecuten y se cumpla todo ese plan. Señor, enséñanos y danos las fuerzas, las fuerzas y la certeza que le diste a Moisés para caminar contigo, Padre. Ayúdanos a, a escucharte, ayúdanos a callar, a poner la mente en planos para escucharte, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros ya tenemos toda la autoridad en el nombre de Cristo Jesús, que nadie nos puede tocar, nadie nos puede molestar. Iban a venir inconvenientes, pero no queremos decir problemas, son cosas por solucionar, por trabajar cada día para salir adelante. Ayúdanos, Señor, ayúdenles a todos a tener la certeza que Tú eres nuestro apoyo y que Tú nos otorgaste una gran potestad, así como se la diste a Moisés. Dios, qué rico las cosas locas, fuertes y especiales para Ti pero también debemos empezar por lo poco, porque tú ahí conocerás nuestro corazón. Ayúdanos a atrevernos, a tirarnos, que nos damos cuenta en qué estamos caminando, cuando caminamos, cuando somos hacedores. Tanto plan, y tan, tanto pensar por lo que se viene, está bien, eso da orden, pero tú también quieres, Señor, que, que nos vamos, que nos lancemos, que, que caminemos esperando en ti. Porque tú quieres, tú también nos quieres cuidar, tú también quieres ser nuestro amigo, también quieres hablarnos, y tú lo haces porque nosotros damos nuestros primeros pasos de creerte. Bendito seas tú, Señor, porque todo nos lo das, y gracias por Moisés, pero sobre todo gracias por Jesús de Nazaret, tu Hijo, que estamos en Pascua y celebrando que Él resucitó para nosotros y por nosotros. El plan de Jesús fue. Un plan tan sabio y tan duro para Jesús, para Él también fue duro y muy, sufrió demasiado. Pero finalmente, qué especial lo que nosotros ganamos gracias a Él. Bendito seas tú, Señor, porque todo, todo, todo nos lo das, Padre. Regálanos sueños, regálanos visiones, regálanos insights, y eso... Esos sueños y, y esa certeza de la palabra, esa explicación de lo que leemos en la Biblia, revelanos uno siente que tú nos estás explicando, nos estás guiando, nos estás mostrando por dónde ir, por dónde trabajar, por dónde caminar, por dónde caminarle a la vida. Porque la vida, Señor, es linda, pero la vida no es fácil, pero la vida es de caminarle y de saberle caminar contigo. Hay que saber vivir y nosotros no sabemos vivir Dios. Ayúdanos a saber vivir. A saber hablar, a saber pensar, a saber decidir, a saber confrontar las cosas con el mundo, para que finalmente todo lo tuyo se cumpla, Padre. Así como preparaste a Moisés, tú nos enseñas también preparándonos, prepáranos y síguenos preparando, y que nos sintamos totalmente sabios para salir y confrontarnos con ese faraón, con ese mundo, con toda esa gente que nos ataca que nos ataca y nos ataca y nos ataca como ese pueblo que atacó a Moisés y Moisés supo manejar el pueblo ayúdanos a manejar nuestras situaciones los inconvenientes que se presentan en el día a día queremos actuar como es Dios y sobre todo como tu hijo Jesús que es todo en el nombre de Jesús te hablo Dios amén, una
0: vez. amén. y para terminar siempre sí, decimos pues, bueno, una vez no hace poquito Dios le dijo a Isabel así, problema, ver Isabel, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema, Isabel? Y yo, ¡Eh! oh my. ¿Qué, ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? A ver, ¿por qué está aclarando así? ¿Qué es un problema? Es un problema. Y nosotros, tengo un montón de problemas, estoy con, un... son circunstancias que sacar adelante con Dios, eso es distinto, donde Dios va a actuar a través de uno. Pero es me acordé de eso, quería contar. Sí, no, de
1: mis problemas que son
0: inconvenientes. Esto no es una programación neurolingüística. No, 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 no. Es como Dios nos enseña incluso a cuidar la lengua. Pero como Dios nos enseña a ver la vida como. A ver, Isabel, ¿qué es un problema para mí? ¿Qué es un problema? Y yo, uy, Isa Pero la verdad, cascadas. Sí. Bueno, ahora sí, chao súper bien. Bueno, un abracito. Bueno. Qué rico haberlos visto por acá. Eh, esperamos pues que pronto volvamos. Todos bienvenidos a la casa ASD. Estamos muy sí. felices. Por favor, bienvenidos allá. Bueno, que les
1: vaya súper bien.